0: Il faut savoir que j'ai toujours milité dans des des associations euh, où j'étais en fait euh, les les personnes qui étaient dans le besoin. Euh, Où je je militais pour pour des causes. D'accord. Donc j'ai toujours euh, été animée par par cela. Et à un moment donné, au niveau de mon travail, j'avais besoin que mon travail rejoigne ma personnalité, rejoigne euh, ce que j'aimais. Euh, être utile aux gens. D'accord. Et je ne retrouvais plus ça dans mon travail.
1: Bonjour les divergents, soyez les bienvenus dans ce sixième épisode du podcast qui vous est destiné à vous, vous qui sortez du cadre, vous qui n'avez pas un parcours linéaire, bref vous qui tentez ou voulez tenter de nouvelles expériences pour donner un sens à votre vie. Aujourd'hui, nous parlons de comment lancer une entreprise éthique et solidaire, et réussir sa campagne de financement participatif. Nous sommes avec Maria dion Gokan, une jeune maman de la région parisienne, qui a plaqué son job de cadre dans l'industrie, pour créer sa marque de café de qualité, respectueux de l'environnement et des hommes qui le produisent. Maria est animée d'une force de conviction peu commune, animant les ateliers, préparant elle-même les commandes, voyageant en Afrique pour sélectionner ses fournisseurs, animant les réseaux sociaux et son site internet pour se faire connaître. Waouh Dans cette interview, elle va vous apprendre plusieurs choses. La fabrication et les secrets du café. Comment créer une économie circulaire. Et les étapes pour réussir son projet de création d'entreprise. Je m'appelle Damien Rico. Je suis journaliste et rédacteur web. J'écris des histoires de gens et d'entreprises parce que c'est ce que j'aime le plus au monde. Je tiens à dire une chose. Je m'engage à travers ce podcast à ne vous parler que d'histoires proches de vous et de moi. Car je suis bien placé pour vous dire que trop souvent dans les médias, on nous fait rêver avec des super portraits de reconversion ou des histoires de grandes réussites. Mais on reste dans un domaine éloigné dans le quotidien. Ici, chez les divergents, tous ceux qui prennent la parole sont comme vous. Ils n'ont pas des moyens financiers énormes. Ils n'ont pas un vaste réseau. Ils ne fréquentent pas les hautes sphères du pouvoir. Mais ils y arrivent quand même. Ils ont une envie en créant eux, profonde, un feu interne qui les guide. Et c'est de là que viendra votre propre réussite. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et n'oubliez pas, la différence c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire. Bonjour chers amis divergents. Toujours Damien Rico pour votre podcast favori. Aujourd'hui je suis avec Maria Dion Gokan. Alors Maria, elle... a a lancé une campagne de crowdfunding du 7 septembre au 22 octobre pour sa marque Rituel Café. Maria, dans le passé, a travaillé dans la supply chain, dans l'industrie, et désormais, à travers travers sa marque, elle veut défendre un café de qualité produit dans le respect de l'homme et de l'environnement. Un très vaste programme. Elle va nous expliquer tout ça. Elle est présente avec nous. Par contre, je tiens à préciser que c'est une interview faite par téléphone, parce que comme vous le savez, j'habite en région Rhône-Alpes et Maria demeure dans la région parisienne. Bonjour Maria, comment vas-tu
0: Bonjour Damien, bonjour les divergents, bonjour tout le monde. Mais je vais super bien, je, je suis juste un peu à faute, mais euh, sinon à part ça, je vais super bien et je suis contente de t'entendre à nouveau.
1: Oui parce qu'on doit préciser que j'avais déjà fait une interview de Maria mais euh, les les inconvénients du direct avaient fait que l'entretien, enfin la qualité du son n'avait pas été excellente donc c'est pour ça qu'on refait l'entretien et je remercie encore Maria d'être à nouveau disponible malgré son emploi du temps chargé. Alors justement en en préambule, pardon Maria, euh, tu disais que tu étais très occupé en ce moment alors explique-nous où en es-tu dans ton entreprise Rituel Café
0: D'accord. Mais tu l'as bien dit, tu as commencé par la campagne de crowdfunding que j'ai euh, lancée 17 septembre au 22 octobre. J'ai bien atteint l'objectif. Mais entre-temps, tu sais que on est dans la période de Noël. Et là, en ce moment, euh, je participe à différents euh, marchés de Noël et puis à des foires pour pouvoir promouvoir ma marque, mais aussi vendre mon café, euh, euh, apporter des conseils aux, aux personnes euh, qui, qui, qui font du café euh, mais vraiment euh, apporter du très bon café aux personnes et les bons gestes les, bons, euh, les bonnes techniques pour pouvoir le faire et donc du coup je suis hyper occupée avec les commandes avec la présence sur les, les, les marchés avec euh, les envois avec euh, le site internet avec énormément de choses, l'animation des réseaux sociaux aussi, euh, ça fait effectivement j'ai pas une minute à moi et je suis aussi euh, en relation avec euh, les hommes que mon café vient de l'étranger et euh, je dois y retourner là euh, fin décembre ou début janvier et donc du coup je suis en train de préparer mon retour euh, pour tout ce qu'on est en train de mettre en place et euh, comme je travaille, je suis dans le solidaire. Euh, voilà, avec les associations là-bas, euh, voir comment ça va se passer. Donc, c'est un vaste programme. Je suis hyper occupée.
1: Alors, un grand merci de t'être mise à disposition pour nous, les divergents. Alors, ce qu'on doit préciser quand même, Maria, c'est que ce n'est pas un café commun que tu proposes. C'est vraiment un café solidaire, hein, déjà respectueux de l'environnement, on va y revenir, avec tous les sacs que tu récupères, et le marque de café que tu récupères également, mais aussi tu défends les producteurs locaux. Et je veux bien qu'on y revienne, s'il te plaît, sur cette spécificité de ta marque.
0: D'accord. Euh, ma marque, comme tu l'as expliqué, c'est, euh, c'est une marque éthique qui est engagée dans une économie solidaire et circulaire. Euh, moi, j'ai pour objectif de produire un café de qualité qui respecte aussi bien l'homme que l'environnement. Euh, on respecte l'homme dans quel sens Dans le sens où on respecte le travail de l'homme qui a produit le café. Ce sont les premiers acteurs au début de la chaîne de valeur du café. Et euh, ces personnes-là, elles doivent être mises en avant. Donc leur café doit être mis en avant, leur travail doit être mis en avant, leur savoir-faire, leur valeur doit être mise en avant. Et euh, respect de l'environnement dans le sens où euh, ce n'est pas parce qu'on produit du café qu'on devrait produire des déchets. Donc, faire en sorte de produire le moins possible ou du moins si on en produit, qu'on puisse le réuti- les réutiliser pardon, pour en faire des objets euh, de la vie de tous les jours. Euh, on peut réutiliser euh, déjà la peau du, du café parce que le café, en, en fait, c'est des cerises, c'est des grains qui sont à l'intérieur d'une cerise. Donc, quand on retire les grains à l'intérieur de la cerise, eh bien, la peau de la cerise, euh, au départ, on la jetait. On n'en faisait pas grand-chose. Mais maintenant, on la recycle et on l'utilise en infusion. Ça s'appelle la cascara. Donc, ça, c'est un premier déchet qui est revalorisé et qui est très bon pour la santé. Euh, notamment au niveau de la digestion euh, contre les ballonnements. Et puis comme ça contient 25% de caféine en moins, ça permet de rester éveillé, euh, ça donne de la pêche. Euh, comme autre déchet qu'on revalorise, hein, le mar de café, parce que quand on finit de faire euh, le, le café, il y a ce mar de café qu'on, qu'on réutilise. Hein. Euh, on en fait euh, plein de choses, le marc de café dans la salle de bain, par exemple, ça peut être des produits cosmétiques. Hein. Euh, et moi, je conduis des ateliers justement pour qu'on puisse les réutiliser, ou des bougies, ou du savon, ou plein de choses. Ça peut être du shampoing, ça peut. C'est énormément de choses qu'on peut réutiliser et c'est super bon pour la santé. Euh, les sacs en toile de jute aussi, on les réutilise. En ce moment, avec le volume que je fais, euh, je ne produis pas énormément de sacs en toile de jute. Par contre, euh, j'ai des torréfacteurs, il y a des torréfacteurs sur Paris qui sont hyper sympas. Donc, je fais le tour de ces torréfacteurs. Je prends les sacs de, de, de café, les sacs en toile de jute qui ont permis de transporter les taffés depuis l'origine jusqu'en France. Et bien, ces sacs-là, je les revalorise et j'en fais des objets très tendance. Je peux en faire des de bags, donc des sacs euh, pour, pour porter tous les jours, euh, pour faire des courses, des sacs reversibles, Je peux en faire aussi des panières, je peux en faire euh, des marque-pages, je peux en faire des pochons, euh, je peux en faire un un nombre incalculable de choses sur l'art de la table, par exemple, des euh, des sets de table, euh, des euh, chemins de Ben, table. C'est vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et on conduit des ateliers aussi pour apprendre aux personnes à, à les utiliser facilement. Euh, on fait de, de, de l'art avec, on, on, ça peut servir de toile pour pouvoir peindre là-dessus. Euh, on peut en faire des arts créatifs, des découper pour en faire des formes, euh, pour des décos de, de Noël, par exemple. Donc, il y a énormément de choses qu'on fait euh, avec euh, ces, euh, ces 50 toiles de jute. Et... Euh, J'ai dit que j'étais aussi dans une économie solidaire, solidaire dans le sens où je reverse une partie euh, des des cafés que je vends, de l'activité que je fais, je reverse un pourcentage aux associations à l'origine. D'accord. Donc euh, voilà exactement ce que je fais euh, avec ma marque.
1: Voilà, deux, un double élément différenciant dans le respect de l'homme et de l'environnement. Un très bel engagement. Exactement. Alors, Exactement. ce que je dois préciser quand même aux auditeurs, c'est que euh, tu n'es pas arrivé dans cette voie par hasard, c'est-à-dire que mmh. euh, tu as travaillé dans la chaîne d'approvisionnement mmh. d'un grand groupe industriel, c'est bien ça, je ne me trompe pas
0: Oui, dans, dans l'optique et la lunetterie.
1: D'accord. Pendant plusieurs années, pendant moins de dix ans, c'est ça
0: Oui, j'ai travaillé... Euh, euh... Dans cette entreprise, j'ai travaillé 5 ans. Avant ça, j'ai travaillé plus de 5 ans aussi dans d'autres entreprises. Donc, j'ai euh, 10 à 12 ans de, d'ancienneté euh, euh, en tant que salarié.
1: Voilà. Et tu étais approvisionneur, acheteur en entreprise, c'est ça Tout à fait. Tu peux nous expliquer en deux mots en quoi consiste ce métier d'approvisionneur, acheteur
0: ben, Les approvisionneurs, acheteurs, c'est, c'est des personnes qui sont en relation avec les fournisseurs. Euh, c'est des personnes qui, euh, qui s'occupent de l'approvisionnement, donc des achats, euh, des, euh, des marchandises qui sont utilisées dans l'entreprise. C'est des personnes qui gèrent les stocks, euh, euh, qui sont. Euh, elles peuvent être gestionnaires de stocks aussi. Hein. Donc les personnes gèrent les stocks euh, dans, dans leur périmètre. Les personnes euh, font en sorte que les produits arrivent en temps et en heure pour pouvoir. Euh, Si si c'est des moi, dans mon cas, on avait des magasins euh, dans toute la France, hein, donc on devait faire en sorte que les magasins soient achalandés euh, euh, le plus rapidement possible, hein, qu'il n'y ait pas de stock et tout, on doit gérer le niveau de stock, on doit être en relation avec ses fournisseurs, on doit vérifier aussi la qualité des des produits. euh, euh, Et dans dans un autre groupe, euh, on agissait sur, euh, sur les achats, sur les prix. Euh, la négociation des prix euh, des, des matières qui étaient achetées et voilà donc en fait c'est le pôle euh, c'est un peu le pôle euh, d'entrée euh, pour tout ce qui est euh, approvisionnement de, de des marchandises en fait euh, dans, dans l'entreprise
1: oui c'est un secteur tout à fait euh, comment dire essentiel dans la bonne marche de ouais, de l'approvisionnement de l'entreprise alors justement
0: Exactement.
1: Si je te pose cette question, c'est que cette expérience a été très profitable justement pour entamer cette reconversion, cette nouvelle entreprise. Parce que du coup, toi-même, tu es allé en Afrique, dans plusieurs pays, pour vérifier les sources d'approvisionnement et vérifier justement que ces sources d'approvisionnement correspondent à la démarche éthique que tu as. C'est bien ça
0: Exactement. Est-ce que tu
1: peux nous expliquer exact. comment tu as procédé, Maria C'est très intéressant.
0: Quand j'ai décidé de me lancer dans, dans le café, dans le café de spécialité, euh, il est pas important pour moi, j'ai déjà commencé à, à consommer le café. Je me dis, ben, je, dois, je veux me lancer dans le café. La première des choses, c'est qu'il faille, il faille que je consomme du café, que je sache euh, ce qui est un bon café d'un ben, mauvais café. Ensuite, euh, j'ai commencé à me former. Euh, sur euh, sur le café sur l'origine du café euh, comment ça se présente les méthodes de préparation du café euh, les odeurs les, pardon les arômes des cafés donc euh, une fois que j'ai fait tout ça euh, il fallait maintenant que euh, je connaisse le circuit de mon café donc moi je savais que je voulais travailler avec le café d'Afrique euh, par contre comme comme je t'ai dit je voulais que ce soit quelque chose d'éthique et euh, pour ça, euh, il fallait que j'aille sur place. Donc, j'ai commencé, à... c'est, c'est simple, hein. j'ai commencé par Instagram, j'ai commencé à répertorier, en fait, tous les pays euh, dans lesquels je voulais partir, qui faisaient du bon café. Euh, j'ai commencé à chercher les, les différents acteurs dans le domaine j'ai commencé à me renseigner sur, eux, sur internet j'ai pris contact pour, obtenir, pour avoir un bon contact par exemple avec le Rwanda j'ai dû contacter 4 ou 5 entreprises en fait. 4 ou 5 maisons de, de, d'associations de cultivateurs, de planteurs, de coopératives ouais, de et ça ne correspondait pas à, à ce que j'attendais et euh, donc quand euh, j'ai trouvé euh, les deux acteurs principaux euh, qui me correspondaient et qui étaient dans la démarche que je souhaitais, euh, j'ai voulu aller euh, à, sur place à l'origine pour être sûre que ce que euh, j'ai vu, euh, qui m'ont, m'ont apporté comme information, euh, correspondait bien à la réalité du terrain. Et euh, donc, j'ai décidé de planifier un voyage pour pouvoir euh, aller sur place et puis visiter ces pays-là. Et euh, comme les voyages sont assez chers, euh, je me suis dit ben, « je ne vais pas aller que dans un seul pays, euh, je vais en faire deux ou trois ». Et euh, il s'est trouvé que ces trois pays-là, euh, le Rwanda, le Kenya et le, euh, le, l'Ouganda, ont un visa commun, le East African Visa. Je dis, ben, très bien, ça tombe bien. Donc je vais prendre un East African visa et j'ai commencé à chercher aussi des interlocuteurs dans ces trois pays. Donc j'ai trouvé des interlocuteurs dans ces trois pays. On a planifié euh, mon voyage pour que je parte. Et ce qui tombait bien, c'est que j'avais ma prof de café qui habite le Kenya et qui était disponible à cette période-là aussi pour pouvoir continuer mes cours, parce que je continuais à me former en même temps. Effectivement, oui. Donc, une fois que j'ai eu à sélectionner mes fournisseurs qui répondaient au cahier des charges que j'avais fixé euh, sur papier, il me fallait concrétiser ça, euh, contrôler euh, ce qui était écrit et ce qui se faisait sur le terrain. Et euh, il me fallait aussi une personne euh, euh, qui était gage de qualité pour moi aussi euh, qui allait attester de, de, de tout ce qui était vu là-bas donc mmh. c'est avec ma prof de café que j'ai fait euh, tout ce voyage et euh, effectivement euh, ça répondait euh, point par point à, à ce que j'attendais en fait de, du café de spécialité euh, de ce café éthique et et donc, Pardon, et c'était euh, quand ce
1: voyage Maria Excuse-moi, c'était quand Quand est-ce que c'était ce voyage Maria
0: j'ai fait le voyage euh, du 5 au 21 juin.
1: Juin 2018. 2018. C'est tout récent, mmh. alors. Okay. Donc, tu te rends là-bas avec ta, avec ta professeure de café. Euh, oui. Et donc, tu rencontres euh, les producteurs, c'est bien ça Ou, ou est-ce que oui, c'est pas directement les producteurs
0: Je rencontre les producteurs, rencontre les, producteurs oui. les coopératives. Et puis, euh, une société de torréfaction une compagnie qui euh, qui gère en fait cette coopérative et qui a aussi qui aussi les cafés aussi le café sur place au Rwanda donc je les ai rencontrés en Ouganda j'ai rencontré des producteurs j'ai rencontré aussi euh, une association qui gère euh, euh, les gorilles qui qui euh, qui travaille pour la conservation des gorilles et qui euh, achète le café qui euh, qui achète le café Aux producteurs qui sont dans la région de la forêt impénétrable de Guindy et euh, qui reversent, euh, qui achètent ce café déjà beaucoup plus cher. Et euh, sur chaque kilo de café acheté, on reverse 1,50$ pour euh, la conservation des gorilles, pour éviter qu'on les tue parce qu'il en reste plus euh, beaucoup, pour éviter qu'ils soient. tués, exterminer, et pour que ces producteurs-là vivent décemment en fait, du, du travail. Donc, ils ont financé en fait ces producteurs, et du coup, ben, euh, ils, vendent, euh, ils les aident à vendre leur café. Et donc, j'ai rencontré euh, ces producteurs et cette association, et je suis leur représentant euh, en France. Euh, le premier représentant en France, parce qu'ils n'ont jamais travaillé avec la France, donc je les représente ici en France. Et euh, au Kenya, c'est une association de, de producteurs hein, qui ont repris des fermes, hein, parce qu'au départ, ils avaient abandonné leurs fermes parce que les prix qui leur étaient proposés étaient tellement bas qu'ils ne pouvaient pas en vivre décemment. Il y en a même qui avaient coupé les, euh, les caféiers et, euh, parce que c'était euh, devenu euh, mais une charge pour eux. Une charge. Et, et donc, euh, c'est, cette coopérative a repris... Euh, les, euh, les plantations. Et donc, euh, ce sont mes interlocuteurs. C'est avec eux que je vais acheter le café. Quand je suis partie, ils n'avaient pas encore commencé les récoltes. Donc, euh, pour 2019, hein, je vais faire entrer du café pénian. Pour l'instant, j'ai que l'Ouganda, le Rwanda, et puis euh, j'ai de l'Éthiopie. L'Éthiopie, je n'ai pas été en Éthiopie, mais par contre, j'ai des interlocuteurs en, en Éthiopie. Et euh, donc, c'est avec eux que je, je prends le café.
1: Très bien, donc tu as pu vérifier le cahier des charges que tu avais établi. C'est bien ça, Maria Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Alors, il euh, y, y a plusieurs questions qui, qui, qui me viennent, mais il y en a déjà une qui me vient tout de suite. C'est que pourquoi, alors après, tout de suite, tu lances la campagne, la campagne de crowdfunding Tu l'as lancée avec la, la, la plateforme Tudigo, c'est ça
0: hein Oui, tout à fait.
1: Voilà, alors quel était ton objectif quand tu lances ta campagne, euh, du coup, Maria
0: D'accord. Quand je suis revenue, euh, bah, il faut savoir qu'en fait, moi, j'ai commencé euh, mon parcours dans le café de décembre 2017 oui. à, à fin juin 2018 quand je suis revenue. Entre-temps, je me suis formée, j'ai dégusté euh, quelques cafés, euh, j'ai, euh, j'ai vu ce que je, je voulais faire, hein, j'ai travaillé sur mon projet jusqu'à ce que je parte à l'origine et que je revienne. Quand je suis revenue de l'origine… J'ai commencé à faire des, des salons pour, pour toucher mon public et expliquer ma démarche. J'ai commencé à faire des ateliers, des ateliers de dégustation, des ateliers euh, pour vendre du café, mais aussi pour euh, utiliser de manière utile les déchets, les réutiliser. Et euh, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'avaient pas euh, les conseils qu'il fallait pour acheter du café. D'accord. Énormément de personnes ignorent comment choisir leur café, comment, euh, comment préparer leur café, euh, euh, pourquoi c'est important d'acheter son café, un café euh, de spécialité ou un café éthique, hein, un café qui respecte le travail des de, 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 de producteurs. Toutes ces personnes-là ne le savent pas. Et en plus de ça, beaucoup de personnes ne savent pas aussi qu'on peut réutiliser les déchets du café pour en faire euh, des objets euh, utiles. D'accord. Donc du coup, ben, euh, je me suis dit, mais j'ai besoin euh, d'une plateforme pour pouvoir euh, commercialiser euh, mon café, mais aussi recevoir ma clientèle pour pouvoir euh, les, les former, les former euh, au choix d'un café, à la dégustation d'un café, euh, au conseil, euh, leur donner des conseils pardon, pour pouvoir préparer le café. Euh, et puis leur dire en quoi est-ce que c'est important d'acheter euh, tout, ce qui est, qui, tout ce qui respecte l'environnement et l'homme. Et, et j'avais besoin d'un endroit pour ça. Au départ, euh, des personnes m'ont dit, mais euh, pourquoi tu ne mets pas tes cafés euh, dans, dans, dans des boutiques, en, en, en dépôt-vente, par exemple, mais pour la simple raison que euh, ma valeur ajoutée, c'est tous les conseils que j'apporte derrière. Euh, On ne vend pas un café. On ne devrait pas vendre un café comme on vendrait un un vêtement. Euh, On a besoin de de savoir, il y a différents types de café, et on a besoin de savoir les les choix et les goûts des personnes qui vont venir les déguster. La personne a besoin de savoir qu'est-ce qu'elle va déguster. Qu'est-ce qu'on recherche Qu'est-ce qu'elle recherche On a besoin de de connaître les les, les goûts de notre consommateur, mais on doit aussi le sensibiliser à à l'achat de ce café-là. Dans une boutique en dépôt-vente, la personne n'aurait pas forcément le temps de pouvoir le faire. La personne ne serait pas formée en caféologie. La personne euh, ne mettrait pas en valeur euh, ce que moi je souhaitais mettre en valeur. D'accord. Donc, c'était important pour moi que je puisse trouver un endroit. Et euh, quand je partais sur les salons, la première question que les gens me posaient, où est-ce qu'on peut te trouver D'accord. Parce qu'on te voit ici aujourd'hui. Après, euh, on ne sait pas où te trouver. Mm-hmm. Sur Internet, les personnes n'ont pas le même disque. Euh, la... Ce n'était pas la même approche. Ils ne pouvaient pas m'avoir en direct. Ils ne pouvaient pas me voir, euh, euh, leur donner les conseils, euh, faire le café devant eux. Donc, il était apparu, mais vraiment indispensable que j'aie cette maison euh, du café pour pouvoir commercialiser le café, mais surtout pour avoir ces échanges-là avec ces personnes.
1: D'accord. Tout en restant maître, effectivement, de la façon dont tu allais valoriser tes produits.
0: Exactement.
1: D'accord. Et tu t'es lancé donc cette campagne de financement participatif sur Tudigo. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Dis-moi. C'était donc en le, 7, le 7 septembre tu l'as lancé.
0: Exactement. Le, 16, le vendredi 7 septembre, j'ai lancé la campagne de crowdfunding. Mais avant de lancer la campagne de crowdfunding, il faut savoir que euh, le dossier doit être euh, accepté. D'accord. Donc, il faut proposer un dossier euh, et euh, on a des conseillers, euh, des coachs euh, à Tudigo qui étudient euh, la faisabilité euh, donc ils il vérifient le dossier, oui. ils vérifient si c'est bon ou pas, mm-hmm. euh, ils voient ce qui pourrait être pertinent ou pas. Une fois que pour eux c'est bon, euh, on, on, on commence à rédiger le projet. Donc une semaine à dix jours avant que ce soit mis en ligne, euh, j'étais euh, en train de travailler avec euh, les coachs de Tidigo. Et euh, une fois que ça a été fait et que c'était bon pour euh, être mis en ligne, le 7 septembre au matin, ça a été mis en ligne. Et euh, donc, moi, j'ai prévenu euh, les personnes, parce qu'il faut prévenir d'abord les personnes de son premier cercle. Donc, j'ai prévenu les personnes de mon premier cercle euh, bien avant déjà. Et quand ça a été mis en ligne, je leur ai dit, « OK, c'est en ligne. Euh, Allez voir mon projet. » Et puis, euh, surtout, soutenez-moi. Ce n'était pas une obligation, mais si le projet parlait et s'il trouvait pertinent que euh, cette Maison du Café puisse voir le jour, il fallait qu'ils puissent me, me soutenir. Donc, euh, euh, j'ai eu quelques soutiens, mais en fait, tout s'est joué euh, dans les derniers jours de la campagne. À une semaine de la campagne, je n'avais pas encore atteint la moitié de mon objectif. D'accord. C'était hard.
1: D'accord. Parce
0: Il fallait continuer euh, à rester positif euh, il fallait euh, communiquer sur la campagne, mais pas trop en faire pour que les personnes qui nous suivent ne soient pas euh, euh, dégoûtées, en fait. Il hein. ne faut, euh, faut pas trop leur en envoyer. Ensuite, il fallait continuer à faire des événements euh, pour pouvoir euh, promouvoir de plus en plus le, le projet, la marque hein, euh, et puis euh, le, 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 le sens dans, dans lequel on partait. Euh, j'ai fait euh, beaucoup de dégustations pour que les gens voient la différence entre mon café et, et les autres. Euh, pendant pendant les, les expositions sur les foires, euh, je faisais beaucoup de dégustations parce que c'est ce qui justement euh, faisait la différence, c'est ce qui montrait aux gens en quoi est-ce que mon café était différent et je leur expliquais tout le parcours de l'arbre jusqu'à la tasse. Et, euh, et, et donc, ça avait fini par convaincre les, les personnes euh, de, de, d'en acheter ou alors de me soutenir sur, euh, euh, sur la plateforme Sudigo. Et puis, tu et as 22. eu... Pardon. comment
1: euh, Excuse-moi. Je t'ai coupé. Non, et, ben... et puis, tu as eu... Euh... Des gens de partout qui se sont manifestés, je crois d'Allemagne Et... de pas mal de pays, c'est, c'est, c'est surprenant.
0: Exactement, hein ah. j'ai des personnes qui se sont manifestées depuis l'Allemagne, je pense que j'ai deux ou trois personnes qui se sont manifestées depuis l'Allemagne. Il y a des personnes que je ne connaissais pas vraiment. Il y a une personne que, qui me suivait sur euh, euh, Instagram, euh, mais les, autres, les deux autres, hein, c'était des personnes avec qui j'avais pas de contact. Mmh. Je ne savais même pas qui elles étaient. Il euh, y a une personne qui m'a soutenue depuis le Japon. Euh, c'est sa sœur euh, qui est à Paris euh, qui lui a parlé du projet. Et ce qui l'a intéressé dans le projet, c'est euh, le côté environnemental, le recyclage euh, que je fais des déchets mmh. du café. Ça l'a vraiment intéressé.
1: L'économie circulaire euh,
0: Donc du coup, elle en a parlé à son frère et euh, euh, sans me connaître non plus, il a contribué. J'ai des personnes aux États-Unis qui ont contribué. J'ai des personnes euh, en Afrique, euh, j'ai des parents en Afrique, j'ai ma famille en Afrique, mais j'ai des personnes qui ne sont pas de ma famille non plus qui ont contribué. Et j'ai des personnes en France, euh, dans, dans des villes de France qui ont contribué. Et euh, c'était euh, absolument euh, formidable. Et, et même au-delà de, de la contribution pécuniaire, hein, mais c'est le relais qui a eu derrière. Des personnes ont relayé, des personnes ont incité d'autres personnes à contribuer. Euh, et, 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 et tout ça, c'est, ça m'a donné la force de continuer. Je me suis dit, bon, ben, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui croient en ce projet et qui sont contents, qui ont envie que ça aille beaucoup plus loin. Et il euh, y a des personnes qui m'ont contacté euh, et avec qui euh, je vais faire des partenariats via ce, ce projet. Et euh, donc, pour moi, j'ai tout gagné. Et en plus de ça, j'ai atteint l'objectif.
1: Et en plus, j'ai atteint l'objectif. Et justement, oui. donc déjà, félicitations, mais oui. Euh, oui. déjà, ça... Tu as atteint l'objectif, tu as eu des fonds pécuniers et puis ça a justifié tous les efforts que tu avais euh, donnés jusque-là.
0: Exactement.
1: Et là, ça t'a donné le courage de continuer et après donc, euh, tu as cherché un local, c'est ça Tu en es où au niveau du local
0: Oui. Oui. Euh, Donc Pendant que je faisais la campagne de crowdfunding... Euh, j'ai euh, candidaté pour euh, pour avoir des locaux. Il faut savoir que pour avoir des locaux commerciaux quand on débute, c'est hyper compliqué. Euh, je suis passée par la mairie de Paris parce que euh, je voulais des locaux euh, à prix abordable. Donc, euh, quoi de mieux que de passer euh, par une collectivité locale À ce moment-là, les prix seraient beaucoup beaucoup plus abordables et les conditions moins draconiennes que euh, les les propriétaires particuliers. Donc, euh, j'ai été présélectionnée. Je suis allée défendre mon dossier devant un jury. Euh, Le dossier, le projet a plu. Mais euh, le fait que je vienne de me lancer, pour eux, c'était pas assez suffisant pour pouvoir euh, me faire signer un bail. Ah, d'accord. Donc, malheureusement, ils ne m'ont pas fait signer de bail. Par contre, ils m'ont dit, euh, on proposerait la candidature pour euh, des, euh, des pop-up éphémères, des boutiques éphémères, quand on va se lancer sur le sujet. Donc, pour l'instant, ils ne font pas des boutiques éphémères. Euh, donc, Voilà. Bah, quand cela ne tienne, euh, j'ai continué à chercher. Euh, j'étais, euh, j'étais position... J'avais vu une boutique euh, sur Paris euh, pour, un, euh, pour un bail éphémère à Paris-Montparnasse. Euh, ça devait ouvrir, ce euh, serait disponible pardon, à partir de janvier 2019. Euh, euh, la la propriétaire, très sympa, euh, par contre, euh, j'ai senti qu'elle euh, était, euh, elle, elle était un peu réticente. Dans le sens où elle me dit, ben voilà, euh, j'ai, euh, j'ai plusieurs, euh, je passe par plusieurs canaux pour pouvoir louer. Il euh, y a des personnes qui, qui doivent venir visiter. Euh, euh, Essaye de réfléchir, euh, faut voir. Bon, enfin, elle avait, il euh, y, y avait des petites. Euh, des petites choses qui me faisaient penser que, ben, oui et non. Donc, j'ai continué à chercher encore et, euh, et là, finalement, je me suis dit, bon, euh, au lieu de chercher à tout prix sur Paris, euh, je vais chercher dans les Yvelines parce que je réside dans les Yvelines, il euh, n'y a pas de souci, je vais chercher dans les Yvelines et puis euh, je serai toujours disponible sur Paris si jamais euh, j'ai des besoins euh, ponctuellement, une ou deux fois par semaine, je pourrais aller sur Paris. Donc, j'ai cherché dans les îles vides, euh, j'ai, j'ai trouvé au euh, Pec, une ville qui s'appelle le Pec, euh, pas très loin de Saint-Germain-en-Laye. Donc, j'ai trouvé une boutique de 13 mètres euh, carrés, j'ai signé le bail et la particularité c'est que j'ai une boutique et un entrepôt parce que je suis importatrice aussi de café. Eh oui. Euh, donc, euh, j'ai signé, euh, le bail euh, a débuté le 1er décembre. En ce moment, je suis sur les marchés. Donc, la semaine prochaine, je vais euh, euh, équiper ma boutique. Et puis, euh, à ce moment-là, ben, je ferai euh, des photos euh, pour montrer euh, un peu comment, à quoi ça ressemble. Euh, et voilà. Donc, j'ai trouvé le local.
1: Félicitations. J'ai
0: les clés. J'ai un local pour la boutique. Et, j'ai, euh, et à côté, j'ai un entrepôt pour euh, importer mon café et le stocker. Très bien. On
1: voit donc que tu, que tu progresses étape par étape. C'est très, très déterminé, quelque part scientifique aussi ta démarche, hein, Maria.
0: Oui, un peu, effectivement. Parce que, euh, mais, euh, tu vois, euh, petit à petit, euh, quand j'ai conçu le, le, le projet, oui. euh, j'ai regardé aussi ce qui ne se faisait pas. Mmh. Et je me suis mis, je dis, ben, moi au départ, je n'étais pas du tout une consommatrice de café. Euh, donc euh, j'ai voulu, euh, il y a beaucoup de personnes comme moi qui, ne, que, enfin, qui étaient comme moi avant, qui ne consomment pas du tout du café. Euh, donc je suis partie de ce, de, de, de ce, comment dire, de ce constat. Ensuite euh, j'ai commencé à tester mon produit, euh, comme les MVP, comme euh, euh, comme feraient euh, les personnes dans la tech, hein, voir ce que les gens en penseraient. J'ai eu, euh, enfin, tout le monde l'a super bien accueilli. C'est pas que dès que j'ai lancé le produit, euh, ça y est, euh, j'ai vendu euh, des centaines et des milles. Non, mais l'accueil que les gens ont réservé à mon produit, à mon concept, parce que euh, c'est tout un concept. On est dans une économie circulaire, on est dans une économie solidaire. On est dans l'éthique, on est dans le respect de l'homme et de l'environnement. Et pour moi, c'est important, c'est indissociable. Je ne peux pas vendre du café sans respecter l'homme, sans respecter l'environnement. Je ne vais pas vendre du café et produire plus de déchets qu'il y en a. Je ne peux pas vendre du café et ne pas mettre l'homme au centre de, de, de ce business. Et pour moi, c'est, c'est vraiment tout en un. Donc, une fois que j'ai fait ça, après, je suis allée étape par étape. Euh, au départ, euh, certaines personnes m'ont dit, bah, tu ne peux pas avoir une boutique, tu pourrais passer par-ci, tu pourrais passer par-là. Non, je ne peux pas parce que euh, le concept, hein, c'est les personnes qui, qui vendraient mes produits n'arriveraient pas, euh, n'iraient pas sur la même démarche que moi. C'est
1: ça. Ils n'expliqueraient et... pas la démarche, le fond de ta démarche. et Tu penses que tu, par... tu perdrais en valeur ajoutée, c'est ça
0: Exactement. Mmh, et le fait que comprends. je sois allée à l'origine moi-même, que je, je montre et que je prouve euh, euh, tout ce que j'ai fait, ça donne plus confiance en fait aux personnes. C'est cette histoire que les personnes ont voilà. envie de connaître. C'est ça. Voilà.
1: C'est pour ça aussi que je voulais absolument t'interviewer parce que dans ton projet, ton histoire est au moins aussi importante. Enfin, on peut pas euh, le, la distinguer de ton produit. Je veux dire, ton histoire Exactement. est importante et l'histoire de ton produit est aussi importante.
0: Exactement. Alors, Exactement. ce que
1: je voulais savoir, et la question qui me brûle les lèvres, c'est, voilà, tu avais un super poste dans l'industrie, pourquoi justement tout, les, tout laisser tomber et partir vers cette nouvelle aventure Bon, je, je sens que le, le, le volet éthique est très présent en toi, et bravo, mais tout le monde ne ouais. le fait pas. Qu'est, est-ce qu'il y a eu un déclic, Maria Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie
0: bah, Il faut savoir que euh, pendant que je, je, j'étais encore salariée, euh, j'ai toujours milité dans des associations. Il faut savoir que j'ai toujours milité dans des des associations où j'étais, en fait, des personnes qui étaient dans le besoin, où je je militais pour pour des causes. D'accord. Donc, j'ai toujours été animée par par cela. Et à un moment donné, au niveau de mon travail, j'avais besoin que mon travail rejoigne ma personnalité, rejoigne euh, ce que j'aimais. Euh, être utile aux gens.
1: D'accord. Et je
0: ne retrouvais plus ça dans mon travail. J'avais du mal à, à partir travailler. Et euh, du coup, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai conclu un accord avec mon, mon employeur et j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté de travailler pendant quelques mois et après, je me suis demandé est-ce que, euh, est-ce que ça valait la peine Est-ce que euh, je suis vraiment décidée à le faire Est-ce que c'est pas sur un coup de tête que je suis partie euh, et j'ai recommencé à travailler six mois en intérim, et après j'ai définitivement arrêté. C'était plus pour moi. Je ne me sentais plus à ma place. J'avais vraiment besoin de, de faire euh, euh, un métier ou d'exercer dans quelque chose qui me rendrait utile. D'accord. Et euh, je me suis dit, euh, il fallait que ça, ça rejoigne un peu ce que j'ai l'habitude de faire dans les associations. Et et comme je suis originaire du continent euh, africain, euh, je me suis dit la la, la plus belle chose que je pourrais faire, ce serait euh, une activité qui permettrait de de promouvoir et rehausser l'image du continent africain, mais qui permettrait aussi de montrer qu'en France, on est capable d'aller vers les autres, on est capable euh, de mettre l'humain au centre de, de ce qu'on fait, de ce qu'on aime. Et j'avais besoin de, de, de matcher en fait euh, ces, deux, ces, ces, ces deux territoires. Je vis en France, euh, je suis résidente française, euh, je, je conçois, je pense, je paye mes impôts en France, mais en même temps j'ai envie euh, de faire quelque chose qui soit utile aussi bien pour la France que pour, euh, pour l'Afrique. Donc pour moi c'était... Euh, je, je me disais, si j'a, je, je faisais cette activité, euh, je me sentirais bien, je me sentirais utile. Et euh, donc, j'ai disais que ce serait dans l'agriculture, mais je n'avais pas encore choisi le café. Euh, après, j'ai commencé à, à répertorier tous les, les, les événements qui, euh, qui seraient autour de l'agriculture, qui seraient autour d'une culture, euh, qui seraient... Euh, autour, euh, euh, voilà, c'est comme ça parce que j'ai, euh, je fais du brainstorming moi toute seule. Hein. Donc, euh, je fais ça et puis j'épure, j'ai j'épure j'ai jusqu'à ce que je trouve à ce que j'ai envie de faire. Et après, c'est, je suis allée sur le café. Je me suis dit, tiens, bah, le café, euh, c'est très bien. Il est produit euh, en partie en Afrique aussi. Euh, en France, on le consomme et tout. Euh, c'est pas mal. Donc, je vais chercher tous les événements qui, euh, qui parlent du café et euh, je vais y aller. Je vais aller à des événements euh, professionnels et euh, comme ça, je vais voir si je me sens à ma place dans ce milieu. Donc, je suis allée, le premier événement, c'était euh, en septembre 2017, c'était à Lyon. Donc, j'ai oui. fait un aller-retour, Paris-Lyon, euh, je me suis inscrite, j'ai payé euh, ma place, mon, mon entrée, euh, je suis partie, j'ai fait le tour. Et là, j'ai eu un choc, euh, je m'attendais à voir des producteurs et j'en ai vu aucun. Ah ouais. J'ai vu que des industriels, j'ai vu que les personnes qui étaient euh, euh, au bout de la chaîne. Je n'ai même pas vu des consommateurs, j'ai vu euh, mais vraiment au milieu et euh, presque vers la fin de la chaîne de valeur. Et les personnes les plus importantes n'y étaient pas. J'avais n'avais pas les producteurs, j'avais pas des consommateurs, j'avais certains consommateurs passés. Mais pour moi, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, mais on ne peut pas parler d'événements de café et je n'ai pas de producteur de café et euh, j'ai eu j'ai eu mal et je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, voici la révélation. Euh, j'allais être euh, la porte-parole un peu de ces personnes-là, euh, de sorte à, à, à valoriser leur travail, de sorte à les valoriser, à les mettre en avant. Très bien. Et voilà comment euh, j'ai. Euh, c'était décidé pour moi à partir de ce moment-là que j'allais me lancer dans le café. Mais avant de me lancer dans le café, euh, comme j'en consommais pas, il fallait déjà que je me forme et que j'apprenne à consommer le café. Parce que si je veux euh, conseiller des personnes, il faut que moi-même je sache comment ça se passe. Et euh, voilà un peu comment je, je suis partie. Et après, au fur et à mesure que je prenais contact avec les producteurs, les petits producteurs là-bas, euh, je me rendais compte de toute la difficulté qu'il avaient avait à produire un bon café. Mmh. De tout ce qu'on leur demandait pour qu'on puisse euh, le vendre dans certains euh, bars à 50 centimes ou euh, moins d'un euro, le, le, la tasse de café. J'ai trouvé ça dégradant, humiliant et insultant pour tout le travail qui était fait. Et quand je suis allée sur place, ça a été encore plus qu'une révélation parce que euh, j'ai vu un peu, j'ai travaillé un peu, j'ai fait un peu de cueillette, j'ai participé un peu à une demi-journée de travail. J'étais épuisée. Je C'est pas possible, c'est ce qu'ils font tout le temps. Et j'ai vu tout le travail que ça demandait pour euh, quelques centilitres à la sortie et et c'était pas bien valorisé. Et ça, Et c'est le drame.
1: Et ça, c'est le drame, souvent. Bon, moi, je suis issu d'un milieu agricole euh, français. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est le drame parce que souvent, comme tu le dis très justement, ceux qui produisent le plus de valeur ajoutée, ceux qui, qui en bavent le plus, excuse-moi hein, de dire les choses, ce mm-hmm. eh ben, c'est pas mm-hmm. ceux qui sont le mieux rémunérés dans la chaîne de valeur de l'agriculture.
0: Pas du tout. Pas du tout. Ah ouais. pas du tout. Ah ouais.
1: Et donc, toi, tu essaies de rétablir, euh, je dirais, une économie qui soit... Plus en faveur qui qui reviennent vers le respect de l'homme.
0: Exactement. Euh, Je veux un commerce juste, je vais acheter euh, juste, je veux payer le prix juste, Euh, pas le prix qui est fixé par le marché international, hein, mais le prix que ça vaut, le prix que ces heures de travail valent, le prix que cette souffrance vaut, le prix euh, de, de, de la qualité du produit, c'est ça que je veux payer. Quitte à payer 10 fois, 15 fois, 20 fois plus cher, euh, au moins, je suis sûre que je rémunère le, le commerçant au prix le plus juste. Et en plus de ça, de chaque sac de, de café acheté chez moi, je prélève 50 centimes que je vais reverser à l'origine pour les encourager à produire un café de qualité, pour susciter des vocations, pour éviter que ces personnes abandonnent leurs plantations, que ces personnes prennent des bateaux et qui viennent mourir dans les océans en se disant que l'herbe est plus verte ailleurs. Ensuite, j'ai pris le pari de, dans mon assortiment d'acheter 20% de café torréfié à l'origine. Pourquoi parce que quand on achète le café, il faut savoir que quand il rentre en France, il arrive non torréfié, il arrive vert. On l'appelle le café vert. Et sur le café vert, il n'y a pas de taxe de douane. Ah, d'accord. Mais sur le café qui est torréfié, qui rentre en France torréfié, il y a des taxes de douane. -hmm. Il y a un protectionnisme qui est mis dessus, mais en encourageant le café vert ont tue des vocations à l'origine. Il y a pas, les, les, les gens, ils ne vont pas se former au métier d'autorifacteur. Mmh. Parce que ce n'est pas ce qui sera payant. Eh oui. Parce que euh, euh, le, c'est l'Occident qui consomme le plus de café. Il faut savoir que le café est la deuxième boisson la plus, le plus consommée au monde après l'eau. C'est Attends. la boisson qu'on consomme le plus au monde après mmh. l'eau. Mmh. Donc, c'est dire quelle quelle quantité de café est consommée. Et les pays producteurs, c'est pas, ils ne sont pas des, des consommateurs. Mmh. C'est-à-dire que le café, il est, il est produit là-bas, il est euh, transformé ici et il est revendu là-bas dix fois plus cher. Pourquoi Parce que beaucoup de personnes ne sont pas formées au métier de torréfacteur. Il y a, il y a, ils ont des torréfacteurs, mais ils n'ont pas euh, beaucoup n'ont pas la formation euh, qu'on a ici. D'accord. Donc, en encourageant euh, euh, ces métiers-là, là-bas, on crée des vocations, on, on, on crée de nouveaux marchés, on, on crée euh, énormément de choses. Mmh.
1: Mmh. Ah, je comprends. Dis-moi, Maria, euh, on sent... Bon, tu, tu, tu es vraiment en mission et vraiment, c'est, euh, c'est vraiment admirable. Moi, je trouve que c'est oui, des gens oui. comme toi qui font, qui font avancer le monde. Par contre, euh, tu as beaucoup de convictions, mais tu as toujours été seule dans, comment dire, dans cette entreprise. Est-ce que tu as des gens qui t'ont aidé, qui t'ont tendu la main, qui t'ont conseillé Dis-nous. Euh,
0: J'ai fait beaucoup de rencontres. Oui. Euh, déjà, dans mon, dans mon parcours de formation, je suis allée euh, à tous les séminaires, à tous les... Euh, euh, comment dire, euh, tous les festivals qui étaient organisés autour du café, tout ce qui euh, concernait le café, je suis partie pour rencontrer les acteurs du, du, de l'activité, de l'industrie du café, euh, pour apprendre aussi auprès d'eux, parce que on apprend de cette façon-là aussi, en discutant avec les personnes. Euh, voilà, Donc, j'ai eu des conseils de cette façon-là. Mais euh, j'ai monté l'entreprise toute seule. De A jusqu'à Z, j'ai tout fait toute seule, j'ai conçu ce concept toute seule. Par contre, pour, euh, pour les ateliers, euh, j'ai, j'ai une aide formidable. J'ai une personne qui s'appelle Marie, que j'ai rencontrée euh, via les réseaux sociaux. Euh, c'est avec elle que j'anime les ateliers.
1: D'accord, d'accord.
0: Parce qu'elle est très engagée aussi euh, dans tout ce qui est... Euh, Euh, développement durable dans tout ce qui est euh, euh, zéro déchet. Et donc, avec elle, on fait un un tandem et on anime euh, les ateliers.
1: Oui, parce que comme tu nous disais depuis le début de l'interview... Euh, hum. voilà là en ce moment entre les marchés qui se succèdent les commandes faire tourner la la boîte ouais tu es tu es super occupé quoi
0: suis seule. je ah, suis ouais. seule à faire ça
1: ah, oui c'est ça hein. c'est ça hum.
0: je suis seule à préparer mes commandes à expédier mes commandes à gérer mon site internet à, à le mettre à jour à aller à me déplacer euh, seule sur sur les marchés avec tout ce que ça comporte à, à faire la mise en place euh, à vendre, euh, euh, oui, sur, certains, euh, sur certaines foires, j'ai, euh, j'ai des amis qui sont venus m'aider, euh, donc ça m'a, fait, euh, ça m'a fait du bien. J'ai pu souffler, mais il y, y a du monde. Euh, ce qui est intéressant sur les foires, c'est que les gens sont curieux. Mmh. Et quand je parle de l'histoire du café, les gens, ils sont hyper Hyper content de découvrir l'histoire du café, d'apprendre des choses sur le café, sur leur boisson, comment la préparer et tout. Mais tout le travail en amont, pour deux heures d'exposition, euh, j'ai euh, euh, deux jours au moins de préparation. Ah, tout de Donc, même Deux heures d'exposition. Tout de même C'est énorme. Alors justement... Et tout le matériel qu'il faut déplacer, et oui, qu'il c'est faut ça. ramener, et c'est, ça. c'est énorme.
1: Tous les cinq ouais Justement, euh, bon, je ne vais pas non plus te, t'accaparer parce que ton temps est précieux et je te remercie encore de nous avoir accordé tout ce temps-là parce que, mais bon, ta passion, on pourrait l'écouter des heures, Maria. Euh, dis donc, euh, pour, pour nos auditeurs, est-ce que, euh, justement, tu pourrais nous donner un ou deux conseils qui te viennent en tête, justement, pour réaliser, pour ceux qui voudraient aussi, comme toi, réaliser leurs rêves, aller au bout de leur, euh, de, leur, de, leur, de leur envie, de leur conviction. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, Maria
0: ben déjà, euh, moi quand j'ai eu envie de me lancer, ben, je suis euh, je suis allée dans les euh, dans les salons professionnels qui parlent de l'activité. Donc pour pouvoir rencontrer des, euh, des personnes de, de cette industrie-là. Donc ça permet déjà de, de se faire euh, un avis là-dessus, pour savoir si c'est vraiment dedans qu'on a envie de se lancer ou pas. Ça permet de rencontrer des professionnels pour avoir des conseils et être aiguillé. Et puis, il faut se former. C'est super important. Si on n'a pas les moyens de se former, moi, je me suis formée. J'ai pris quelques modules ici et là. Euh, J'ai complété ma formation avec les salons où je partais. Il y a souvent des séminaires qui sont organisés pendant les salons. C'est important quand on y assiste. Mais c'est une véritable formation. J'enregistrais tout. J'ai tout enregistré, de sorte que quand je venais, je prenais mes notes, je, je, je notais tout et je me refaisais le cours. J'ai participé à des, j'ai assisté à des cours. Euh, j'ai, j'ai, je suis chaque fois allée euh, vers ces professionnels. Ça, c'est, c'est une première action. Après, avant de lancer son projet, c'est, euh, c'est vraiment de, de, de proposer en fait… Euh, c'est, c'est, c'est comme une étude de marché, mais c'est de proposer un, un MVP euh, comme, euh, comme feraient euh, les personnes dans la tech, en fait. Un MVP, In-of c'est quoi, donc viable product.
1: D'accord. C'est,
0: c'est-à-dire que euh, c'est, c'est en fait euh, comme si c'était le produit test mm-hmm. pour voir si les gens sont prêts à acheter ça. D'accord. Pour voir si les gens ils comprennent le service ou le produit qu'on, qu'on est en train de proposer. Mm-hmm voir les, les réactions des gens. Et ça permet d'améliorer au fur et à mesure. Et moi, c'est comme ça que ça m'a permis d'améliorer. Parce qu'en allant à la rencontre de ce public-là, euh, j'ai, j'ai vu les attentes des gens. D'accord. J'ai vu exactement euh, ce qui leur manquait, ce qu'ils avaient envie de faire. Et j'ai vu ce que je pouvais proposer. Donc, ça permet de matcher ça et d'affiner son projet petit à petit. D'accord. Et puis, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Quand il y a des moyens qui manquent, hein, euh, si le projet il est bien ficelé, on peut passer par des campagnes de crowdfunding. D'accord. Ça permet, dans un premier temps, de promouvoir euh, son projet. C'est de voir l'adhésion que les gens vont avoir pour ce projet. Mm-hmm. Ça permet de lever des fonds et ça encourage à continuer. Et il faut continuer. Par respect pour les personnes qui ont porté ce projet, et par respect pour le temps que nous-mêmes on a on fait euh, on a accordé à ce projet et euh, l'un dans l'autre hein, et, et et faut 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 euh, faut s'entourer faut être dans un réseau faut euh, pas forcément adhérer à un réseau mais faut côtoyer les gens faut faire du benchmarking faut voir ce qui se fait dans l'activité dans le secteur d'activité dans lequel on veut euh, exercer euh, et c'est important, donc ça permet euh, d'avoir euh, quelques billes hein, et il ne faut pas avoir peur de se lancer. C'est en faisant quelques petites erreurs. Il n'y a même pas d'erreur en fait. C'est euh, en tombant qu'on se relève, hein. c'est en allant euh, au plus profond de, des choses hein, qu'on se rend compte euh, si, euh, si on y est et on y n'y est pas. Et puis on a, on a, on a, on a su qu'en fait ces, ces armes. Justement. D'accord.
1: D'accord, je comprends. Bien écoute, Maria, euh, on arrive au terme de cette interview. Je te remercie beaucoup pour tout ce temps que tu oui. nous as accordé. Et également, Merci. eh bien écoute, on te souhaite euh, tous nos voeux de, de réussite, mais bon, je ne me fais pas de souci pour toi. Euh, je te remercie encore une fois. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Est-ce que tu peux nous rappeler, dernière chose, euh, la, l'adresse de ton site web.
0: Merci beaucoup, Damien. Moi je voulais d'abord te remercier. Euh, de donner la parole à toutes ces personnes. Tu m'as donné ma, la parole, mais euh, il y a eu d'autres personnes que tu as interviewées. Le fait de, 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 de nous faire adresser la parole, c'est super, super important. On se sent valorisé. Et puis, ça donne aussi le courage à d'autres personnes qui n'ont, ont peur de, de franchir le pas, de voir que c'est possible de le faire et de voir comment on est heureux, nous, d'avoir changé de vie, et que ces personnes, elles ne sont pas folles de vouloir euh, changer complètement de vie. Donc, euh, merci beaucoup pour ce don de soi parce que c'est, euh, c'est, c'est important de, de, de le souligner, c'est, euh, c'est vraiment extraordinaire ce que tu fais. Euh, mon site internet, c'est Rituel Café, R-I-T-U-E-L Café, C-A-F-E, Com, voilà. Attaché, voilà, tout attaché. Il n'y a pas de tiret
1: entre rituel et café, c'est tout attaché. D'accord Non,
0: tout attaché. Voilà.
1: Voilà. mais j'incite le tout le monde.
0: Aussi sur Instagram, rituel underscore entre rituel et café pour Instagram. euh, Je suis active sur Instagram, je conduis des ateliers euh, euh, pour apprendre à faire du café, euh, pour découvrir d'abord l'histoire du café, euh, pour voyager à travers la dégustation. Et après, au-delà de la tasse, on recycle les déchets du café, on apprend à faire des objets magnifiques.
1: Tout à fait, c'est ce que j'ai vu en parcourant ton site. J'incite les auditeurs à aller voir ce tout le travail que tu réalises. Et Good Maria, je te souhaite donc une très bonne fin de journée. Je te dis à très bientôt et on, on se tient au courant pour la suite de ton actualité. Si vous avez aimé cette interview, je vous invite à vous rendre sur mon site internet conseilstorytelling.fr au singulier et vous rendez à la section blog. Vous y retrouverez tous les futurs épisodes de votre podcast Les Divergents. En attendant, Si ce nouveau témoignage de Maria vous a inspiré, partagez ce podcast auprès de vous, de vos amis, de votre entourage. Ensemble, nous pourrons aider celles et ceux qui veulent changer de vie professionnelle en leur faisant écouter des histoires vraies et inspirantes. Je vous dis à bientôt les divergents et n'oubliez pas, la différence c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire.